0: incoming transmission. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wordcast. heute mit einer ganz speziellen Folge, denn wir haben einen Gast. Bei mir ist der kongeniale Michael Markus Turner. Hallo Michael.
1: Servus Christian, hallo. Danke für die Einladung.
0: Wer den Michael nicht kennt, der äh, hat wahrscheinlich relativ selten in den letzten Jahren Perironen gelesen <lacht> und äh, <lacht> kennt sich ja ansonsten relativ wenig in deutscher Fantasy und, äh, oder in deutschsprachiger Fantasy und in deutschsprachiger Science-Fiction aus. Ja, du bist relativ bekannter und viel veröffentlichter Science-Fiction- und Fantasy-Autor. Ne? Du hast neben Peri Roden deinen Beiträgen dort auch noch eigene Sachen am Laufen. Aber jetzt sagt er erstmal, Michael, wie ist das Jahr 2021 bis jetzt zu dir?
1: Naja, eigentlich äh, zuerst einmal danke für die Blumen, du schmeichelst mir, das habe ich immer gern ich finde, das Jahr 2021 geht schon in Ordnung bis jetzt. Lass mal das Corona-Zeugs einmal beiseite. Aber es kann ja nur noch bergauf gehen, denke ich mir. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn in
0: 2021 für dich so geplant Großes? Hast du irgendwas auf dem Zettel, von dem du uns erzählen oh. möchtest?
1: <lacht> ja, das, das ist Bücher füllen, was es da alles zu erzählen gibt. Aber natürlich steht die Arbeit bei BRU dann im Vordergrund. In den nächsten paar Monaten, vor allem die Expo-Arbeit an der Miniserie Vega, die gerade läuft, wo ich also wirklich gerade mit beiden Ohren mittendrin stecke. Und dann, sobald Corona es erlaubt, möchte ich ja mit dem Motorrad auf Tour gehen. Ich habe das unter den Titel Alte Eisen auf Reisen gestellt. Und dann, <lacht> ja, tut mir leid, ich bin jetzt schon ein alter Knacker. Und äh, das Motorrad ist auch nicht das Neueste und das ist eben der Versuch, also kreuz und quer durch Europa, Zentralasien und auch Nordafrika zu fahren und dabei äh, mir durchschreiben unterwegs das Geld zu verdienen. Das ist so die grobe Planung, ob es äh, funktioniert oder ob ich äh, äh, scheitere. Das, das weiß ich noch nicht, aber ich freue mich auf die Herausforderung.
0: Ja, du sprichst du sprichst es schon an durch äh, Schreiben Geld verdienen du setzt auf Crowdfunding in der Sache. Ich habe gesehen du ähm, arbeitest über Patreon oder über Steady. Ich weiß es gar nicht
1: mehr genau. Äh, Patreon, ja. Ich versuche das einmal. Für mich ist das natürlich wieder vollkommen neue Sache und äh, ich bettle heute halt dort die Leute an, mir äh, einen geringen Obolus zu überlassen. Also gering, je nachdem was jemand geben will und biete heute halt dann Gegenleistungen. Unter anderem habe ich eben auch angeboten, eine Figur in einem äh, Matrix-Roman zum Beispiel äh, zu spielen, sofern mich derjenige oder diejenige für eine Weile unterstützt. Und so versuche ich halt mit äh, mit Spenden auch äh, ein bisschen was zu bewirken und mein eigenes Konto aufzufetten, wobei dieses Geld das ausschließlich dazu gedacht ist, äh, als Reserve zu dienen. Ich bin der Meinung, geschafft schaffe das ganze Unternehmen alleine durch meine äh, schriftstellerische Arbeit. Aber es, ich muss mich halt auch auf, auf Eventualitäten vorbereiten. Also es kann alles Mögliche passieren auf einer Reise, die halt, ich weiß nicht, 30, 40, 50, Tausend Kilometer weit führt. Und äh, äh, da hilft mir eben das Patreon-System ein bisschen Sicherheit zu schaffen.
0: Ja, in bester Goethe- und Schiller-Manier schöne Reiseromane schreiben. Darauf freue ich mich und um, auf deine Beitrag äh, Beiträge. Danke. Lass uns doch mal allgemein ein bisschen übers Schreiben reden. Du veranstaltest ja nebenher auch noch, soweit das dann die Lage zulässt, Schreibcamps. Kleine ja. Seminare zum Lernen vom Schreiben und zum Vertiefen von Fähigkeiten. Was mhm. ist denn für dich eigentlich Kern eines guten Romans und eines guten Buches? Ist es die spannende Erzählung, also das eigentliche Erzählen, oder ist es die gut konstruierte Geschichte? Wo also fängst ich, du an?
1: Äh, ich bin sicher auf der erzählerischen Seite zu Hause, äh, verbunden mit relativ viel Improvisation, was man jetzt bei der Exposéarbeit an der Vega-Miniserie also gerade ordentlich äh, reinpfeift, weil, weil ich dieses strukturierte Arbeiten halt äh, nur sehr, sehr schwer kann. Äh, aber für mich bei einer guten Geschichte ist halt die Idee im Vordergrund, äh, Also es, es muss einfach äh, glühen, es muss rascheln, es muss krachen und zischen und es muss Emotion drinnen sein. Es ist für mich ein ganz wichtiger Bestandteil einer, einer gelungenen Handlung. Und äh, das ist eben auch immer Kern meiner äh, Schreibwerkstätten, dass ich sage, es kommt bei Geschichten hauptsächlich auf die Konflikte an. Also die drei wichtigsten Dinge in einem Roman, äh, egal ob der Text jetzt äh, eine Seite oder 2000 hat, es muss immer Konflikte geben, erstens, zweitens Konflikte und drittens Konflikte. <lacht> äh.
0: Wir besprechen nebenher in einem anderen Format im Webcast äh, die zweite Staffel der, der Nebenserie Perioden Neo oder des Spin-Offs, wie man es jetzt beschreiben möchte. Ja. Und da sind mir relativ gut deine Beiträge im Kopf geblieben. Da nehme ich Heft Nummer 5, Schule der Mutanten und Heft Nummer 11, Schlacht um Ferrol. Da bist du ja recht explizit geworden. Ist es das, was du als Knirschen und Reiben und Konflikte meinst?
1: Ja, da, soweit mich meine Erinnerung äh, nicht im Stich lässt, habe ich es da ein bisschen krachen lassen, aber äh, es ist mir auch um, um den Figurenaufbau gegangen, weil wir haben damals äh, neue Mutanten eingeführt, die in der Hauptserie nicht vorkommen, und das war also eine sehr dankbare Aufgabe, gerade diese Figuren mit all ihren Gefühlen, Uh, ihren, ihren Charakteren heute halt, uh, einzuführen, zu beschreiben und uns in die Handlung zu integrieren. Das war damals für mich, soweit ich mich erinnern kann, also wirklich einer der wichtigsten Punkte.
0: Um da ganz explizit zu sein, es geht einmal um die Gefangenenszene, als der eine Begleiter von äh, Perry stirbt und dann die Vergewaltigungsszene im Band 5, wo dieses junge Mädchen da in dem Keller unter Sid Gonzales Augen praktisch vergewaltigt wurde.
1: Mhm. Ja, ich kann mich nur dumpf daran erinnern. Ähm, Neo war ja wirklich ein Neuanfang wir sprechen jetzt vom Jahr 2012 glaube ich äh, wie die Serie erst, äh, wie die Serie erstmals am Markt äh, gekommen ist und da ist es natürlich auch um die Entstaubung der, der Kerngeschichte, der ursprünglichen peri geschichte gegangen und es war auch da ein bisschen mehr Freiheit da äh, für Realität zu sorgen und äh, ich schreibe explizit, das, das gebe ich gerne zu, aber das ist jetzt nicht aus Selbstzweck, um einfach nur zu sagen, Frau, ich bin ein, ein irrsinnig bösartiger Autor, sondern es geht auch darum, die Realität ein bisschen äh, besser nachzubilden, als es damals in den, in den ersten äh, Rodan-Romanen der Erstauflage geschehen ist. Also ich, ich wollte da einfach näher dran sein an dem, was die Wirklichkeit ist.
0: Warum gab es denn überhaupt so lange keine Peri Neo neoromane von dir?
1: Zeitmangel, das ist der einzige Grund und jetzt, also wenn ich jetzt einen schreiben müsste, es wäre der reine Horror, weil ich in der Serie nicht drinnen bin und extrem viel nachlesen müsste. Ich kann mich erinnern, ich habe den Band 140 geschrieben, nach sehr, sehr langer Pause und da waren, 141, die, 141, genau. 141, und da waren die damaligen Expo-Autoren sehr gütig und haben ein Thema gegeben, bei dem ich nicht allzu viel nacharbeiten und nachrecherchieren musste. Aber äh, wann wann ich das jetzt hätte mit einem, einem Roman irgendwo mit Nummer 260 oder was, äh, es wäre eine, eine Katastrophe für mich. Also ich kann mir momentan nicht vorstellen, dass ich da wieder einsteigen würde. Vor allem, ich bringe die Serie nämlich äh, von der Technik her durcheinander, das, das schadet mir, habe ich gemerkt. <lacht> Entweder oder, ja? Ja, genau, ja. Also ich bewundere Leute wie den Kai Hirt, äh, die auf beiden Baustellen äh, unterwegs sind, äh, wie der das im Griff hat, das ist also wirklich ein äh, Wunder für mich.
0: Du hast vorhin darüber gesprochen, dass es ja jetzt so bald um die Vega-Miniserie geht, da wollen wir dann später im Genaueren nochmal drüber sprechen, aber ihr ja. seid ja gerade dran, die Expos äh, fertig zu machen. Ja. Was ist denn wichtig für dich, wenn du eine Geschichte beginnst? Was muss für dich als Eckpfeiler stehen, damit du praktisch ins Schreiben einsteigen kannst?
1: Ha, wenn ich das wüsste.
0: <lacht> ähm,
1: also es ist natürlich der Kern der Geschichte muss da sein. Also ich muss einfach sagen, äh, können äh, Held A wandert von Punkt B zu Punkt C. Das muss für mich äh, im groben Rahmen feststehen und äh, wenn ich diesen Weg beginne, den äh, Held A eben dann einschlägt, dann tun sich entlang des Weges halt einfach Dinge auf. Dann erfahre ich äh, Sachen, die ich selbst nicht gewusst habe. Da wird sehr viel mit Intuition gearbeitet und mit Fantasie. Und äh, ich baue das Gerüst wirklich entlang des Weges immer weiter auf. Also es ist wirklich, ein, ein jeder Roman ist für mich eine, eine ganz besondere Erfahrung und und hat auch ab und zu was mit Selbsterkenntnis zu tun, also einfach zu sehen, was kann ich leisten, wo, wo bin ich her, wo komme ich, wo gehe ich hin. Das, das sind wirklich auch teilweise belastende Dinge, die ich da überwinden muss, weil es immer auch ein Kampf mit mir selbst ist. Darf ich das schreiben? Will ich das schreiben? Ist das für... Uh, Rudern nicht zu so brutal zum Beispiel? Oder kann ich eine Schmonzette in diese Szene hier einfügen? Gehen die Leser damit? Kann ich das selbst vertreten? Also das sind schon auch Gedanken, die wichtig für mich sind. Und wie gesagt, am, am Anfang steht wirklich immer nur ein Grundkonstrukt, eine, eine Grundidee und die besteht meistens nur aus ein paar Wörtern.
0: Nimmst du dir denn auch vor, für deinen Roman eine Art Anwendbarkeit herauszuarbeiten? Also dass der Leser was mitnehmen kann? Willst du einen Appell formulieren? Oder geht es vielleicht sogar in Richtung Allegorie?
1: Nicht bewusst und auch nicht gezielt. Es hat sich immer wieder ergeben, dass ich Romane geschrieben habe, wo sich dann in der Mitte des Weges einfach gezeigt hat, schau her, mit dieser Figur oder mit dieser Handlung kann ich eine Botschaft weitervermitteln. Und das nutze ich dann natürlich auch. Aber jetzt, dass ich mich bewusst hinsetze und sage, ich schreibe jetzt über das Thema Vergewaltigung und und äh, zeige heute halt mit dem äh, hebe, und hebe den Zeigefinger dabei. Äh, das nehme ich mir vorab nie vor. Das das kenne ich nicht.
0: Jetzt lass uns doch aber mal auf das Thema Lesen kommen. Ich hatte schon mhm. den Klaus N. Frick gefragt im Interview. Ähm, kannst du denn überhaupt peri als beteiligter Autor noch mit demselben Genuss
1: lesen, mit dem du es früher getan hast? Ha, äh, nein. Ähm. Da hat sich natürlich einiges geändert, allerdings nicht durch das Autorendasein per se, sondern dadurch, dass ich begonnen habe, das Schreiben als Beruf zu erfassen. Und äh, jetzt beurteile ich halt immer die Szenen, äh, die im Roman vorkommen. Äh, folgt es einer gewissen inneren Logik, so wie ich sie selbst zum Beispiel unterrichte oder äh, sind die Figuren rund oder, oder gibt es einen äh, Handlungsbogen, äh, wo sind die Plotpoints? Das sind Dinge, die tauchen nicht halt immer wieder im Kopf vor und ich weiß, dass ein Roman richtig gut ist, wenn ich diese Dinge dann ausspannen kann. Also wenn, wenn diese Gedanken, diese äh, Schleife im Hintergrund auf einem, äh, verschwindet, dann weiß ich, dass ich vor einem sehr guten Roman sitze. Und dann kann ich das Lesen wirklich noch genießen, auch wenn ich das Expo vorab schon gekannt habe, äh, dann kippe ich richtig in die Handlung rein.
0: Hat das was mit deiner Lektorentätigkeit zu tun oder kommt das wirklich bloß durch selber schreiben oder das selber konfrontiert sein mit diesen Lektorenfragen?
1: Ja, ich bin halt, wie soll ich das sagen, ich bin total versaut, was, was das betrifft. Also, dass das Arbeiten mit Literatur, das prägt halt einfach und, und mein ganzes Leben und aus dieser Schleife komme ich halt sehr, sehr schwer raus. Es ist jetzt egal, ob das jetzt nur das Lektorat ist oder dass ich das unterrichte oder, oder, dass ich die Strukturen halt verstehe und auch suche. dass Das Gesamtpaket bin ja ich als Autor. Und das, das macht es mir halt sehr schwer, jetzt wirklich loszulassen und äh, einen einen Text richtig genießen zu können. Es ist auch so, dass ich, also um um wirklich einmal Lesegenuss zu haben, äh, fällt es mir wahnsinnig schwer, heutzutage noch Science Fiction zu lesen. Also ich weiche dann wirklich auf ganz andere Genres aus, äh, vor kurzem habe ich einfach angefangen, George Simon zu lesen. Also Krimis, die in, in den 30er, 40er, 50er Jahren in Frankreich spielen. Und da fehlt mir das wesentlich leichter. Ganz einfach, weil es nicht meine Materie per se ist. Und da, da kann ich dann auch wirklich äh, sagen, so jetzt habe ich einmal von der Arbeit abgeschaltet äh, und äh, ich genieße das jetzt. Also das fällt mir dann leichter.
0: Gibt es denn ein Buch, was du in letzter Zeit gelesen hast, wo du sagst, Mensch, auf die Idee wäre ich selber gern gekommen?
1: Das gibt es beständig, also praktisch jedes Manuskript, das ich in die Hand bekomme, zeigt mir halt neue Punkte auf, was also diese diese uralte Geschichte, Mann trifft Frauen, sie verlieben sich ineinander, das ist das ist der Kern vieler Geschichten und trotzdem kann man kann man das milliardenfach unterschiedlich aus aufbereiten. Und also ich, ich, ich will da wirklich jetzt nicht sagen, vor kurzem hat mich ein Buch ganz, plötzlich erwischt, sondern es sind immer wieder Situationen oder kleine Szenen, aus denen ich was mitnehmen kann und aus denen ich lernen kann. Ob das jetzt sprachlicher Natur ist oder auch im Umgang im, in, oder im, einfach durch die Emotionen, die vermittelt werden. Also das sammle ich richtig. Das, das, das genieße ich halt auch, dass ich da bei jedem Wort, das ich lese, auch, auch was, was lernen kann. Kannst du denn
0: ein paar Titel nennen, die noch auf deinem Stapel ungelesener Bücher liegen?
1: Also lass mich nachdenken. Auf ein Buch, das ich mich sehr freue. Und das wird das erste Science-Fiction-Buch noch, noch relativ langer Zeit sein, das ich jetzt wieder in die Hand nehme. Das ist äh, Cordwainer Smith, also seine gesammelten Werke. Ich weiß nicht, kennst du Cordwainer Smith? Sagt er das was? Sagt mir jetzt aus der Hüfte mal gar nichts. Okay, es also ist äh, ähm, ein Autor der in den 40er, 50er Jahren geschrieben hat und äh, ein, ein sehr schmales Werk eigentlich hat. Also es sind hauptsächlich Kurzgeschichten, äh, die, die die Entwicklung der Menschheit auf eine ganz bizarre Art und Weise äh, nachvollziehen über einen Zeitraum von ich glaube 12.000 Jahren. Äh, die Kurzgeschichten folgen einander, hängen also selten miteinander zusammen. Und das Interessante ist, dass der Cordwainer Smith, der in, in war, glaube ich, Barger geheißen hat, uh, Diplomat in China war in den 40er, 50er Jahren und dort auch uh, nicht nur diplomatische, sondern auch Geheimdienstarbeit uh, geleistet hat. Und uh, dieses asiatische Element oder das chinesische Element, wenn man so will, uh, das zeigt sich auch im Erzählrhythmus und einfach in der Art, wie, wie Geschichte eben geschrieben wird. Und das ist wirklich äh, ganz faszinierend, viele Science-Fiction-Autoren, die vor 50 Jahren geschrieben haben, äh, die, die kann man halt nicht mehr lesen, aber äh, bei Philip K. Dick oder bei Cordelia Smith gelingt mir das heute noch. Ich, jetzt habe ich äh, Cordelia Smith, ich glaube, schon zweimal durchgelesen, aber es ist schon wieder 20 Jahre her. Und dem Buch werde ich mich jetzt wieder widmen.
0: Siehst du, aber jetzt lass uns doch mal den Bogen zurückschlagen zum eigentlichen Thema Periroden und ja. äh, Michaels Arbeit für Periroden oder mit Perioden an Periroden. Wir müssen über das Zyklusfinale sprechen, oder? <lacht> ja, <gerne. lacht> Da steht ein Pferd auf dem Flur. <lacht> ähm, jetzt erstmal so allgemein. Der Mythoszyklus ist jetzt vorbei. Wir sind praktisch mitten in den ersten Heften des Kautalchen Zyklus. Wie schaust du denn auf den Mythoszyklus zurück? Was hast du da mitgenommen? Was ist
1: vielleicht positiv gewesen für dich? Was ist negativ gewesen? Aus der Sicht, aus der großen Sicht, äh, der Zyklus war für die Expo-Autoren sicherlich sehr schwer zu handhaben, weil einfach mit Band 3000 etwas Neues angefangen werden musste, wo man die Stammleser, die Altfans und mögliche neue Fans gewinnen musste. Und das, äh, deswegen war das Tempo am Anfang des Mythoszyklus, also vom Band 3000 aufwärts, sehr beschaulich, sehr geruhsam. Da habe ich, ich glaube, den Band 3002 und 2003 geschrieben, ein Doppelband, mit dem ich, es waren zwei verschiedene Geschichten, aber ich, ich das waren keine leichten Themen und ich kann mich erinnern, also da war der, der Redakteur auch nicht sonderlich zufrieden, da habe ich einiges umarbeiten müssen, ganz einfach, weil ich das nicht berücksichtigt hatte, dass da eben auch wirklich ein Amalgam an, an Neulesern, Altlesern, Stammlesern äh, zusammenkommt und wir für diese Leute eben auch ein bisschen anders schreiben müssen. Also es, es ging da auch um, um Wiederholungen, äh, um Nacherzählung dessen, was dann ist und das war zu Beginn des Zyklus heute also doch ein relativ deutliches Thema. Äh, es hat sich aber dann, ich würde sagen, äh, im Bereich zwischen 15, 2015 und 2020 dann also sehr eigenständig entwickelt. Da hat der Zyklus dann für mich Tempo aufgenommen. Ich habe ja relativ viele Romane geschrieben und da bin ich also persönlich auch sehr gut reingerutscht. Da sind auch sicher ein paar recht gute Romane von mir entstanden. Zufrieden bin ich nie mit meinen Romanen. Ich fluch immer aber meistens war das in Ordnung.
0: Ja, das kann ich dir ja auch von meiner Seite mal reflektieren, weil ich bin ja auch ein Einsteiger. Ich bin erst mit 3000 angefangen. Ja. Und wenn du äh, bei der Kriegsschule, also bei 3002 und 3003, noch so ein bisschen viele Name-Drops benutzt hast und halt für mich sehr, mhm. sehr... Ja, wenn man halt nicht drin ist im Mindset ja. Perry Roden und was alles bedeutet, dann ist es halt sehr schwer dran zu bleiben und halt auch dann halt die Energie aufzubringen, das halt weiterzulesen. Ja. Aber ich muss sagen, gerade so 3016 und 3022, das waren schon echt tolle Romane und die 3023 mit dem äh, Bouguin Den, ja. <lacht> der Name ist mir immer noch im Kopf geblieben, da hast du wirklich, hast, äh, hast du dich meiner Meinung nach ein bisschen besser reingefunden so.
1: Weißt du? ah, hilf mir auf die Sprünge. Wer ist das? Ich, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis. Das ist
0: der Pirat, der äh, auf ah, dem ja, ja.
1: Orion, der On-Pirat, ja, das,
0: das war bei 3023 genau, der auf dem Orion-Habitat ja. da...
1: Also das war eine, eine klare...
0: Der Johnny Depp, genau.
1: Es war eine klare Hommage an, an uh, Karibik, uh, weißt du, was ich meine, die Serie? Wie, wie heißt? Fluch der Karibik. Ah, uh, Fluch der Karibik, genau. Also Mein Namensgedächtnis ist katastrophal, aber uh, da hatte ich wirklich Johnny Depp uh, nicht es Figur, oder nicht das Gesicht von mir, sondern einfach, äh, den Charakter. Und, äh, das hat mir so richtig Spaß gemacht, weil der hat gelogen und betrogen und, und, solche Figuren liebe ich halt.
0: <lacht> du endest, also ich muss jetzt noch ein bisschen Bauchpinseln zuhören, es tut mir leid. Ja, ja. <lacht> Aber es endet auf diese mit dem Bogüenpackner rasch endet es darauf, dass er den, glaube ich, den Arm verliert oder irgendwas und dann sagt er so zu sich selbst, eine kleine Ohnmacht wäre angebracht. Ja, das fand genau, ich ganz, ja. ganz, ganz toll. Ja, ja. <lacht> ja 17 Hefte waren es für dich äh, in, im Mythoszyklus. So im Nachhinein, welcher ist dir denn am liebsten gewesen? Vielleicht, wenn du selber nicht zufrieden warst, wo hattest du am meisten Spaß zu schreiben?
1: Die Ägidenwelt war einer meiner liebsten Romane, weil ich da eine Welt einfach für mich hatte. Die Nummer habe ich nicht im Kopf, das muss in der Mitte des Zyklus gewesen sein, so in den 60ern, wo ich wirklich äh, eine, eine ganze Welt für mich alleine aufbauen konnte und einfach äh, die Ellbogenfreiheit gehabt habe, die ich, die ich wirklich brauche, damit ich mich, damit ich mich wohlfühle. Und dann als zweites ist natürlich äh, Cookie Kehrt zurückzunehmen, der, der Roman, wie, wie der, der liebe Mausbiber halt äh, wieder in die Handlung zurückkehrt. Das verbinde ich nämlich auch damit, dass ich während dieser Zeit unterwegs war mit dem Motorrad. Äh, ich habe von der Tour schon äh, geredet und ich habe so eine Art Vorbereitungstour gemacht nach, äh, ans Nordkap rauf. Und ich wollte mal testen, komme ich überhaupt damit zurecht, dass ich unterwegs arbeite, und Motorrad fahre und also wirklich vorwärts kommen in jeder Beziehung. Und das hat bei diesem Roman so fantastisch gut geklappt, dass ich mir gesagt habe, ja, ich kann dieses Abenteuer mit einer eineinhalb, zweijährigen Motorradreise wirklich leisten, weil das mit diesem Text einfach so gut funktioniert hat. Also diese diese Rückkehr mit Guki hat einfach riesigen Spaß gemacht und ich habe das dieses Manuskript im Zelt bei Regen geschrieben, in Wind, im Sturm Immer wieder auf Pausen zwischendurch, also das das, das war das Erlebnis, das ich beim Schreiben hatte. deswegen ist mir der Roman wahrscheinlich, abgesehen vom Inhalt, wahrscheinlich am liebsten gewesen im letzten Zyklus.
0: Ich denke, das war auch eine dankbare Unternehmung, die 3088. Guckie kehrt zurück. Ähm, ja. Nach dem ganzen Aufschrei, die der <lacht> Ich muss sterben hinter sich hergezogen hat, hast du äh, da, glaube ich, leichtes Spiel beim Leser gehabt.
1: Ganz sicher. Also das, das hat mir da Leo gut aufgelegt, der ihn äh, <lacht> hat, weil der hat die ganzen Ohrfeigen abgekommen. Aber das stimmt schon, das Thema war leicht, aber es, es ändert nichts. Was das, äh, man muss diesen Text trotzdem einmal schreiben, so dass ich selbst, der Redakteur, äh, First Reader und die Leserschaft und alle im Prinzip dann zufrieden waren. Das, das, das ist halt auch nicht immer leicht.
0: Das also das meiste positive Feedback, was ich so mitbekommen habe zum Mythoszyklus, auch von Leuten, die sehr kritisch sind für die Zyklushandlung, sind die starken Einzelromane und die starke Einzelerzählung, die der jeweilige Autor in dem Roman dann abgibt. Wie hast du denn das Feedback zum Mythoszyklus wahrgenommen?
1: Das folgt einem gewissen Rhythmus, so wie auch die Handlung. Also, du hast am Anfang immer diese riesengroßen Erwartungen der Leser an den Zyklus, weil sich neue Welten auftun, eine neue Geschichte erzählt wird, und da ist es, also, steckt meistens sehr hohe Erwartungshaltung dahinter und da ist die Kritik meistens auch sehr, sehr positiv. Gegen Ende hin wird das halt auf eine Art und Weise aufgelöst, der Zyklus, der nicht jedermann passt. Also du hast wirklich so Erwartungshaltung, dann anhaltende Spannung, manchmal eben sehr gute Romane, die die Leute wirklich begeistern und dann äh, er kommt halt im, im Bild des Lesers eine Auflösung, die nicht so ist, wie sie es gerne persönlich hätten. Und da können wir gerne auch jetzt übers das Forum gleich sprechen, weil dort schaukeln sich diese, also das Peri-Rodan-Forum, dort schaukeln sich diese Meinungen dann auch immer wieder gerne auf. Dann, also Sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Das ist halt so, es ist schwer zu beschreiben, aber die Leute tun sich halt gegenseitig aufkanzeln, sagt man da bei uns.
0: <lacht> du sprachst es gerade schon an, die negative Kritik. Ja, Ich ja. glaube, der größte Kritikpunkt, den ich so mitbekommen habe, ist, dass viele Leser ähm, das Gefühl hatten, dass viele Fäden oder viele Handlungsfäden am Ende in die Lehre geführt haben und viele überhaupt nicht wieder aufgegriffen worden, die am Anfang aufgetaucht sind. Ich meine, ein Teil wurde ja aufgefasst, wie zum Beispiel in 3099 mit der Beschädigung der Rastschubai, wie sie praktisch äh, nach ihrem Zeitsprung da ankommt mhm. in der Milchstraße. Das wird ja aufgehoben. Ne? Viele Sachen werden aber halt nicht zum Ende geführt, zum ja. Zyklusende. Das war zumindest so, in meiner Filterblase sagt man ja auf Neudeutsch, immer so das Negative, die negative Bottomline von diesem ganzen Ding. Ähm, ja. Wie viel Eigenentwicklung war denn der 3099er-Band und wie viel, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, hast du denn da Feuerwehr gespielt?
1: Ja, Feuerwehr habe ich nicht spielen müssen. Der 3099 er war ja ein Abräumroman. Damit habe ich all das zusammenführen müssen, was eben ähm, in den vorherigen 8 99 bänden halt äh, an Handlung äh, geschehen ist. Es hat eine Auflösung geben müssen in vielerlei Hinsicht. Es stimmt schon, da ist einiges nicht beantwortet worden. Ein Teil davon zieht sich auch in den nächsten oder die nächsten Zyklen rein, so viel ich weiß. Da kommen also noch Antworten, dass ich jetzt so den rotkreuz gespielt hätte. Das habe ich nicht so empfunden, sondern es ging einfach darum, lose Fäden noch zusammenzuknüpfen und, und, uh, die Geschichte rund zu machen. Dass das eben nicht perfekt funktioniert, das, das war absehbar. Uh, das ist auch jetzt überhaupt keine Schuldzuweisung an irgendwen, die, die, der Handlungsbogen war sehr dicht, da waren extrem viele Ideen drinnen, also über den ganzen Zyklus gesehen. Und da ist halt ein bisschen was auf der Strecke geblieben. Was mir persönlich sehr leid tut, ich habe einfach keinen Platz gehabt, um das eigentliche Duell zwischen den beiden Atlans zu zeigen. Das wäre für mich ursprünglich der Kern dieses Romans gewesen, wirklich diese diese Schlacht, diesen Psychokampf, wie auch immer man das nennen will, zwischen guten Adlern und bösen Adlern, um das jetzt einmal so zu beschreiben, wirklich detailliert herzuzeigen. Ich habe da leider relativ viele Schlachtenbilder herzeigen müssen, was mich jetzt persönlich nicht interessiert hat, aber dass das war einfach notwendig, um die Geschichten aufzulösen. Ich habe das von dir angesprochene, diesen, diesen diese Kerbe, die im Band 3000 in der Rastschube auf einmal aufgetaucht ist, das habe ich erklären müssen und das hat mir Platz weggeknabbert. Und deswegen ist die die allgemeine Stoßrichtung in in 3099 nicht ganz so gewesen, wie ich es gern gehabt hätte. Aber wie gesagt, das, äh, ich habe da sicher meine Ohrfeigen abbekommen, die nehme ich auch mit, relativ, mit relativer Gelassenheit hin, das ist so. Uh, es war eine schwere Arbeit und ich bin jetzt uh, nicht unstolz auf den Roman, weil der wirklich schwer war und ich wirklich sehr viel investiert habe.
0: Ja, ich muss sagen, das ist auch sowas, das kann ich dir bestätigen. Das Feedback ist ja relativ ausgeglichen. Ne? Natürlich gibt es immer Leute, die sich halt was anderes darunter vorstellen, aber ja, so ja. durch die Bank weg waren die Leute jetzt nicht enttäuscht oder sowas. Also es, ja, ja. Wenn Kritik kam, dann kam sie eher aus der Richtung, dass halt über den Zyklus hier und da die ein oder andere Sache verloren
1: gegangen ist. Mhm.
0: Ähm, aber ja... Denke ich, bin ich bei dir.
1: <lacht> ja, also es ist, äh, der Zyklus selber war äh, streckenweise richtig gut. Und äh, die Ideen, die Hartmut Kasper und Christoph Dieter da reingelegt haben, das war wirklich sehr überzeugend. Du hast wirklich mit Band 3000 jetzt erst angefangen oder hast du inzwischen schon nachgelesen, ältere Romane? Wie ist das?
0: Ja, ich hatte, hatte ja so im Warcast mit Mario Staas so ein kleines Experiment gemacht, so sich das peri universum so zu erschließen. Mhm. Da habe ich die 1 bis 19 gelesen. Ich habe den, äh, wie heißt er, Eschbach gelesen. Ah, okay, ja. Mhm und ich habe dann halt ein bisschen Neo die ersten beiden Staffeln jetzt gelesen und halt jetzt in den 3000ern dann bis hoch in die 30er
1: ah okay alles ja, klar
0: also Mythos ist halt immer noch mein erster wo ich mich jetzt gerade durcharbeite ich bin irgendwann <lacht> im September letzten Jahres in den eigentlichen Zyklus erst eingestiegen deswegen bin ich noch nicht ganz so weit.
1: Ja, du hast nur noch 3000 Hefte vor dir. Das ist ja,
0: Pille, Palle. Das sind nur noch 37 Jahre Leseszeit, alles gut.
1: <lacht> ja, aber es gibt noch jeden eh äh, Kollegen, wie heißt er, da, Martin Ingenhofen, habe ich das richtig im Kopf, der, ja, ja, genau. äh, der das Experiment macht, die Serie nachzulesen. Der ist ja, ja er schreibt einen
0: Blog darüber, äh, Eifelblues ja, ja, genau. heißt er auf Twitter.
1: Ja, den habe ich auch einmal bei einem Schreibcamp als Gast gehabt, das ist ja ein netter Kerl. Und also Hochachtung vor ihm, dass er sich das antut.
0: <lacht> ja, man muss sagen, also streckenweise gerade so die ersten Hefte, die haben auch bei uns in der Review aus der Perspektive 2020 natürlich, haben die auch ordentlich Federn gelassen.
1: Ja, ja, klar. ja. Also ich habe ja diese, äh, gerade die Romane 11 bis 19 auch wieder nachgelesen. Also nicht nur überflogen, sondern auch äh, wirklich gründlich gelesen. Und da, da fällt einem natürlich auch, was, was die Autoren damals anders gemacht haben, aber äh, die haben eine ganz andere Schulung gehabt. Also das, das muss man auch immer in Bedacht äh, ziehen. Und äh, wir sprechen wirklich äh, von einer Vergangenheit, das sind 60 Jahre dazwischen. Also das, das kann man nicht nach heutigen Maßstäben beurteilen.
0: Ja, aber es gibt ja durchaus vergleichbare Dinge. So, Ich meine, es ist immer noch eine positive Zukunftsvision. Es kommt Absolut. halt nicht der große Knall wie in Star Trek oder sowas, wo erst <lacht> eugenische Kriege passieren müssen, wo erst äh, Atomkrieg passieren muss, bis die Menschheit ja, ja. auf irgendeinen grünen Ast kommt. Ja. Und es, man merkt aber halt, dass die aus ihrem Mindset halt in den 50er, 60ern, wo sie herkommen, mhm. an allen Wegpunkten anders abgebogen sind, als man das vielleicht heute machen würde. So.
1: Ja, ganz Und sie sicher. haben halt ja.
0: in der Sprache halt ganz... Ja schlimme Sachen aus heutiger Sicht, ne, die man ja. heute halt so nicht schreiben kann. Das, ja, man kann es ja. einfach nicht schreiben. Ja, ja, das ja, gerade ich, wie man, man mit, mit, mit Bull umgeht oder mit Thora oder sowas, das funktioniert halt
1: nicht. Ja, Also der Bull ist, ist eine ganz äh, lächerliche Figur teilweise. Ähm, also er ist wirklich nur die Ansprechperson von Rodan, ohne, ohne irgendeiner Bedeutung. Und wenn man denn äh, diese ausgereifte Persönlichkeit sieht, die er heute darstellt, ist das ein himmelhoher Unterschied. Ja, das ist so der
0: Watson, wie, wie Watson zu Sherlock Holmes. So ja, funktioniert das für mich ein bisschen.
1: Ja. Ja, ja, ist schon richtig. Wobei der Watson da wirklich noch mehr Stärke hat, ist das, was Bull wirklich darstellt in den ersten Romanen. Da gebe ich dir völlig recht. Das ist also äh, nicht mit heute zu vergleichen. Aber ich vermute halt, der Bull hat den von Anfang an nie eine andere Funktion, als eben den Stichwortgeber darzustellen. So ist es. Er hat sich halt durch die Zeiten rüber gerettet, bis in, in die Romane um 3100. Ist auch gut so und wie gesagt, die Entwicklung, die er gemacht hat, ist fantastisch. Ja,
0: aber man kann den alten Heften auch aus den 60ern, also ich habe jetzt 1 bis 19 gelesen und ich lese so nebenher immer mal ein paar Seiten aus dem E-Book. Ich hatte mhm. mir da dieses große Paket gekauft und es liegt noch so bei mir und es lässt mich aber auch nicht in Ruhe, weißt du? Es <lacht> ist halt immer noch da und irgendwie hat man halt hier und da mal Lust, halt wieder ein Heft zu lesen und ja. die liest man ja echt schnell. Das ist ja flott weggelesen, die 2021, so das war ein Abend.
1: Ja, ja, das, das glaube ich dir. Es ist äh, es ist ja halt da ein bisschen suchtmachend auch und man will halt immer wissen, wie geht's weiter, was passiert, wo kommen sie hin, das das war der Effekt von Piero dann von Anfang an. Also das ist wirklich eine Leistung der Altforderung. Und das versuchen wir auch äh, fortzuführen, dass du wirklich immer das Bedürfnis hast, äh, Scheiße, ich muss wissen, was im nächsten Roman passiert. Das ist ja unsere Aufgabe. <lacht> ja, sonst
0: klappt es nicht mit dem
1: Hefte verkaufen.
0: Das genau, ist klar. Ja. <lacht> Jetzt haben wir ganz viel in die Vergangenheit geschaut. Jetzt lass uns noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Du hattest es vorhin schon angesprochen. Vega, die Miniserie wird dieses Jahr im März, glaube ich. Wann geht's genau los? Weißt du das schon?
1: Uh, den genauen Tag weiß ich nicht. Nein, aber also ich schätze Mitte März wird's soweit sein.
0: Irgendein Freitag im März, ja.
1: Ja, genau. Ja.
0: Kannst du uns denn schon was verraten? Wie weit seid ihr? Sind die Expos durch? Sind die rausgeschickt an die Autoren? Oder
1: darfst du noch gar nein, nichts verraten? Nein, nein. nein, also ich kann ein bisschen was erzählen. Also ich persönlich ich sitze derzeit an Exposé Nummer 6, das mir gehöre Kopfschmerzen bereitet, uh, wobei ich nicht numerisch vorgehe, sondern auch schon Exposés uh, geschrieben habe, die später, uh, spätere Romanen behandeln. Uh, das ist ja so meine Arbeitsweise, weil ich, uh, wie soll ich sagen, ich arbeite auf, auf zwei Handlungsebenen, auf zwei größeren Handlungsebenen und die eine habe ich schon breiter als die andere. Und deswegen bin ich also bei der zweiten Handlungsebene, bei der eigentlich größeren, erst bei Exposé Nummer 6. Ähm, die, ich weiß nicht, hast du die Leseprobe schon bekommen? Hast du da, weißt du schon, nee, ich habe noch
0: keine Leseprobe bekommen. Okay. Ich will mich auch ehrlich gesagt gar nicht so großartig
1: spoilern. Ja, ja, okay. Äh, das darf ich aber spoilern, dass es ein äh, Ausgangspunkt ist, natürlich das Vega-System, dass du ja auch schon kennst aus den vordersten Romanen, wenn du sagst, du hast 1 bis 19 gelesen. Ja, na klar. Dann, äh, dann weißt du also doch, was das galaktische Rätsel ist und auf diesen äh, Stichwort baue ich ein bisschen auf und will aber da jetzt nichts nacherzählen und äh, ich, ich greife einfach ein paar Handlungsfäden auf, die damals äh, aufgemacht wurden, und dann nicht beendet wurden. Also bei mir geht es da um kleine Gegenstände, um kleine, äh, scheinbar kleine Figuren, die bei mir dann auf einmal eine Bedeutung bekommen. Und mit dem spiele ich ein bisschen. Ähm, in der Leseprobe, die jetzt, glaube ich, gerade ausgeschickt wird, die einige Leute schon bekommen haben, ist schon erkennbar, dass also P.I. Rodan selbst mitspielt, Cookie mitspielt und äh, Reginald Bull mitspielen das sind so die drei handlungsfiguren und was ich noch gemacht habe ist eine eine figur aufzubauen die mich persönlich sehr interessiert also eine vierte figur dazuzusetzen eine weibliche die eine sehr interessante geschichte hat und das ist also für mich immer das allerschönste die die drei unsterblichen die sind halt die kennen wir sehr gut das ist wie das paar Hausschuhe, in die man hineinschlüpft, und da weiß man genau, wie sie, äh, wie sie passen. Aber bei einer vierten Figur, da kann man, das ist halt noch Rohmaterial, und mit der kann man machen, was man möchte. Und jetzt versuche ich halt, äh, den äh, Autoren, die die einzelnen Romane schreiben, halt, die Aufgabe mitzugeben, diese äh, Frauenperson halt auch weiterzuentwickeln und über die zwölf Bände hinweg, also wirklich äh, einen, einen, einen Bogen mitzugeben, sodass sie, äh, nachdem sie im Band 1 das erste Mal auftaucht, im Band 12 wirklich eine gefestigte Persönlichkeit ist. Das klingt sehr spannend
0: und ich hoffe, das äh, wird auch so klappen, wie du es dir
1: vorstellst. Ja, das also die Expo-Arbeit ist, äh, ich kenne es von früheren äh, Miniserien bei äh, es kommt nie das raus, was man als Expo-Autor eigentlich erwartet, weil die einzelnen Autoren natürlich ganz andere Ideen haben als man selbst. Sie können nicht in meinen Kopf reinschauen, ich nicht in ihren. Das heißt, da passieren dann Dinge, auf die ich keinen Einfluss mehr nehmen kann. Aber gerade das ist das wahnsinnig Spannende an einer Serie, die von so vielen Leuten geschrieben wird. Also egal, ob es jetzt Miniserie ist oder noch extremer dann bei der Erstauflage. Bei Rodan ist halt immer Teamarbeit, wo dann letztendlich wirklich 20, 25 Personen daran beteiligt sind, und das ist wirklich das Fantastische, dass dann eine meistrunde Geschichte rauskommt.
0: Steht denn schon fest, wer mit dir schreibt? Also wer die Romane dann auch schreiben wird?
1: Können ja, wir da vielleicht also schon einen, den einen oder
0: anderen Namen hören? <lacht> <Ja>. <lacht> Und sag jetzt nicht Michael Markus Turner.
1: <lacht> ja, also den, den Band 1, den schreibe ich. Das, das, ist, äh, das ist meine Aufgabe, da das Setting einmal äh, zurechtzulegen für die anderen Autoren. Dann sagen wir mal so, wir haben zwei Frauen mit dabei im Team. Eine davon hat noch nie etwas für Bayer geschrieben. Die kommt eher von der Fantasy-Schiene. Das ist halt das, was ich verraten kann. Den Band 2, 3, das schreiben Autoren, die bereits bei anderen Miniserien sehr aktiv waren. Also wenn es unter uns bleibt, sage ich halt, dass der Ben Calvin Hari und der Olaf Brill sind. Dann habe ich noch weitere Stammautoren von Miniserien mit dabei, die, die ich heute halt so einsetze, dass sie ihren äh, Fähigkeiten und Kompetenzen am besten eingesetzt sind. Also es, es gibt Leute, die schreiben sehr, die schreiben eher technisch und denen versuche ich halt dann auch äh, wirklich einen Roman äh, zu schreiben, wo sie sich äh, in technischer Hinsicht austoben können. Und dann gibt es eben äh, so wie die Autorin, die neue, die eben von der Fantasy-Schiene her kommt, die bekommt eben dann auch ein Thema, das das ihren Vorstellungen und ihren äh, Kapazitäten als, Autoren, äh, als Autorin besser zurecht Recht, äh, besser helfen.
0: Ich denke, das soll es erst mal gewesen sein zur Vega, weil du hast ja schon einiges äh, verraten und uns ein paar Brocken auf den Weg gelegt, was wir so sehen werden. Mhm. Jetzt sagtest du bereits, dass du erst äh, gegen Mitte des äh, laufenden Zyklus, des kartachen einsteigen wirst. Weißt du da schon irgendwas,
1: wo du anknüpfen wirst? Ähm. Vielleicht in Zahlen, bei welchem Band? Ja, na, also Mitte des Karotachen-Zyklus, das, das stimmt so nicht.
0: Nee, Mitte des Jahres, Entschuldigung.
1: <lacht> Mitte des Jahres, ja. Ich hätte einen Roman schreiben müssen, so um 3120 herum. Das geht sich aber zeitlich einfach nicht aus. Also den habe ich abgeben müssen, weil ich gemerkt habe, dass ich mit für den Weg einfach mehr Zeit brauche, als, als ich hätte. Und das wäre sich einfach nicht ausgegangen. Und jetzt schätze ich, dass ich sechs, sieben Wochen später dran komme. Ich weiß nicht, wie die Veröffentlichungstermine dann sind. Aber ich schätze, dass ich dann mit 3125 oder so herum wieder einsteige in den Zyklus. Ich habe das jetzt nicht im Kopf. Es gibt eine Liste, wer wann welchen Roman schreibt. Uh, müsste ich jetzt hervorkamen, aber es müsste es so um die Nummer 2325 sein.
0: Dann bin ich absolut zufrieden mit der Antwort.
1: <lacht> <lacht> ja, der Kartalchenzyklus,
0: der wirft ja große Schatten voraus. und Viele Leute rätseln, was passieren wird. Ich denke, am Rätseln wollen wir uns jetzt nicht beteiligen und ich glaube, so viel kannst du, darfst du wahrscheinlich auch mal gar nicht sagen.
1: Mhm. Ähm,
0: Gibt es denn noch irgendein Projekt oder irgendeine Sache, auf die du für das Jahr 2021 aufmerksam machen möchtest?
1: Ja, von der Reise, da habe ich eh die ganze Zeit subtil hingewiesen dass ich unterwegs bin und dass ich, das ist wirklich mein großes Projekt in die nächsten äh, zwei Jahre oder was. Ich hoffe, dass mir da Corona nicht zu sehr reinpfeift und dass ich das heuer noch in den Angriff nehmen kann. Aber das ist, äh, meine Güte, ich bin 57 Jahre alt, ich habe relativ viel äh, gearbeitet in den letzten paar Jahren und ich habe also sehr viel Herzblut investiert bei Bayer Rodern. und ich möchte halt jetzt auch ein bisschen einen anderen Weg beschreiten und da wirklich also auf der Straße unterwegs sein, wie ich es früher in den 80er und 90er Jahren sehr viel gemacht habe. Also das ist äh, einfach ein ganz a wichtiger Punkt für mich, weil ich weiß, dass diese äh, Abenteuer oder diese Dinge, die entlang der Straße geschehen, einfach für mich äh, große Bedeutung bei der Arbeit auch haben. Was Ich übernehme das, das sind jetzt nicht direkt Eindrücke, dich eins zu eins übernehmen, sondern es, ist, es sammelt sich halt im Hinterkopf so äh, etwas an, ein Sud an, an Erlebnistropfen, die ich halt dann äh, irgendwann wieder verwenden und aufgreifen kann. Und deswegen hoffe ich, dass diese Reise äh, nicht nur abenteuerlich wird und nicht nur interessant wird, sondern mir auch bei der Arbeit weiterhilft. Und das ist jetzt das, was, äh, was mich jetzt seit äh, einem Jahr immer wieder beschäftigt, wo ich mich Uh, nebst der Schreibarbeit dann auseinandersetze und, und versuche, wo will ich hin, was will ich alles erleben, uh, wo könnte ich hin, was wäre besonders interessant und uh, diese Dinge, die spucken mir halt dann auch durch den Kopf her uh, und uh, das ist das, was mich also wirklich 2021 noch bewegen wird, uh, sofern halt dieses Scheiß Corona dann uh, irgendein ein Ende Ende hat. Also Ende glaube ich nicht, aber sobald so sich die Situation verbessert.
0: Alles klar, dann möchte ich an der Stelle noch in aller Öffentlichkeit noch eine weitere Einladung aussprechen. Wir machen mhm. im September eine peri podcast woche zum 60. Geburtstag des alten Mannes mhm. und ähm, würden dich gerne einladen. Wir würden dich gerne mal mindestens für eine Podcast-Folge wieder einladen wollen, um dann mal den Nachklapp zu besprechen zur Vega auf jeden Fall, um mhm. mal Resümee zu ziehen und mal schauen, wo wir bis dahin im kautarchen sind.
1: Ja, das, das ist immer so eine Gemeinheit mit diesen Einladungen, weil da kann ich natürlich nicht Nein sagen. Ja, ja äh,
0: genau so ist es. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, mache ich natürlich gerne, nur du musst äh, darauf gefasst sein, dass ich da irgendwo unterwegs bin und vielleicht auf einer Raststätte sitze und mit dir äh, was weiß ich, in Schottland oder am Nordkap oder in, in, in Marrakesch mit dir plaudere. Also das auf das, ja, viel schöner da. kannst
0: du gar nicht sein, oder?
1: Ja, eh, ja, es ist äh, sowas genieße ich ja dann auch, wenn ich unterwegs bin und dann solche äh, Gespräche führen kann. Also gerne, mache ich wirklich gern. Äh, ich, Das habe ich noch nicht erwähnt. Also sobald es irgendwie möglich ist, möchte ich ja auch zu Beginn meiner Reise bei Rodan-Fans und bei Rodan-Stammtische abklappern im ganzen deutschsprachigen Raum. Und darüber hinaus und äh, dort meine Nase herzeigen. einfach zu. Das ist äh, irgendwie so meine Art, äh, Dankeschön zu sagen für 60 Jahre Bärrodon und äh, für die Treue der Fans. Das ist so das Vorhaben. Äh, das kann ich natürlich jetzt noch nicht planen, wann ich wo sein werde, aber das habe ich unbedingt vor, dass ich das mache.
0: Das klingt sehr spannend. Michael, ich möchte mich sehr bei dir bedanken für das Gespräch. Gerne. Und wir hören uns spätestens wieder, wenn du von deiner Reise zurück bist oder wir halt in der Perioden-Podcast-Woche wieder gemeinsam einen Podcast bestreiten. Gute Reise, immer Handbreit Wasser unterm Kiel. Und wie sagt man so schön? Ad
1: Astra. Ad Astra, danke. <lacht> vielen Dank für die Einladung zum Plaudern. Und bis später. Tschüss. Ciao.